0: I den første udsendelse af Nordisk Samarbejde hører vi om Nordens Historie, hvor Ph.D. Lars Hovbakke Sørensen fortæller om den fælles nordiske historie fra vikingetiden op til i dag. Programmet er tilrettelagt af Claus Bo Bjergloen Andersen og Tor Eiken Muldvad. Hvis man skal snakke om Nordens Historie,
1: hvor giver det så mening at starte henne? Det giver mening at starte omkring år 200 efter Kristus, hvis vi skal går rigtig langt tilbage, når man taler om, at der er noget fælles nordisk historie, fordi det der, man øh, regner med, at der for første gang var et fælles nordisk sprog. Øh, det er det, man kan se aftegnet i rune blandt andet, hvor der har været noget fælles sprog mellem de, de nordiske lande, og hvor man øh, beholder det her fælles nordiske sprog i øh, de næste cirka øh, 600 år, øh, frem til år 800, der regner man med, at der var et fælles øh, skandinavisk sprog, det, som man også i vikingetiden kaldte den danske tunge. Så langt kan man spore noget særligt fælles nordisk tilbage i tiden.
2: Og hvad med i forhold til, sådan, hvis man skal kigge på en statsdannelse, hvornår giver det så mening at tale om det første nordiske?
1: Hvis man skal tale om noget fælles nordisk, når det gælder statsdanser, så er det sådan noget med at se på, hvornår de forskellige vikingeriger erobrede hinanden. Harald Blotteren underlagde sig hele Norge for eksempel. Øh, i midten af 900-tallet. Og øh, så har vi jo også haft en norsk konge, der er og Danmark øh, i midten af 1000-tallet. Ham, der hedder Magnus den gode. Det er et navn, nordmænden har fundet på term. Det er ikke noget, som danskerne <laughs> har fundet på af gode grunde. Ham nævner vi jo ikke så tit i dansk historie. Vi plejer at sige, at vi har haft den samme kongeslægt i, i over 1000 år. Men øh, vi har altså lige fem år med Magnus den gode fra 1042 til 1047, som vi sådan går lidt stille med dørene med. Men ellers så, øh, så øh, har vi jo også Kalmarunionen, som er en union mellem alle de nordiske lande under Dronning den første fra 1397 og frem til svenskerne bryder ud af unionen i 1523 og så har vi en ting, som er meget lidt kendt i Danmark og det er, at Finland og Sverige hørte sammen i en lang, lang overrække fra 1150'erne hvor svenske øh, konger organiserede korstog til Finland og samtidig Europa en stor del af det nuværende Finland og så helt frem til 1808 I den der periode fra midten af 1100-tallet frem til 1808, der hørte Sverige og Finland sammen. Der var Finland en integreret del af Sverige, som ikke var specielt anderledes end alle de andre svenske provinser. Det er som sagt meget ukendt for mange danskere, men jo noget, som betyder rigtig meget i dag, også for svenskernes opfattelse af Norden, hvor Finland for mange svenskere er et af de vigtigste nordiske lande overhovedet, fordi man har den der fælles kulturelle og historiske fortid
2: hvad hvis vi kigger på kalmarunionen hvad var det så der gjorde at de nordiske lande blev samlet i den her union under margrethe den 1.
1: der var flere årsager til at man fik kalmarunionen i første omgang blev danmark og norge slået sammen øh, i 1380 og det var simpelthen fordi øh, dronning margrethe den første, som slet ikke var dronning øh, det kalder vi hende bare i dag hun havde en helt anden titel fordi man kunne ikke være regerende dronning på det her tidspunkt. Hun hed noget så fint som fuldmægtig frue og husbund. Det var sådan en titel, man opfandt til lejligheden. Det var fordi, hun var gift med den norske konge, Håkon den 6., og så, da han døde, så blev deres fælles sønser og konger over både Danmark og Norge. Og det var sådan en anledning til, at Norge og Danmark kom til at høre, høre sammen. Sverige kom med ind under, fordi Drønne Margrethe simpelthen erobrede hele Sverige i 1389, og så formelt blev det så stadfæstet i 1397 med det dokument, der hed, eller de dokumenter, der hedder Kalmar Unions brevene, for der er faktisk flere end et øh, dokument. Og da Finland jo i forvejen hørte med øh, til Sverige, så kom Finland også ind under, da øh, Drønne Margrethe erobrede øh, Sverige, og Island hørte i forvejen med til Norge, ligesom Grønland og Færøerne, og i øvrigt og Orkneyøerne og Sjetlandsøerne. Så tager man hele Norden øh, samlet.
0: Margrethe skriver i sit gavebrev i december 1411 i Kalumborg. 5.000 mark skal uddeles på hin side af Øresund til fattige kirker og klostre, husarmt folk og jomfruer, kvinder og mænd til brødet for det, der er der sket i krigen. 3.000 til fattige kirker og klostre i de tre riger, Danmark, Sverige og Norge. I dem tusind mark til kvinder og møer, som er blevet krænket under fejderne, og til sjælene, som døde i krigen, uden forskel om de kæmpede med eller imod riget.
1: Det, der var grunden til, at de gik i opløsning igen, det var, at den svenske adel var så stor og stærk, at den øh, formåede at hive Sverige ud af unionen med Danmark igen ret hurtigt. Den forsøgte på det flere gange i løbet af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet, og så i 1523, der lykkedes det endegyldigt for adelen i Sverige at gøre oprør mod Danmark og få skabt et tilskandigt svenske kongerige under under den første moderne svenske konge, ham som hedder Gustav Vasa. Nordmændene derimod, de lykkedes aldrig med at bryde ud af unionen med Danmark, fordi der var ikke en stor gruppe i Norge af rige og stærke adelsfolk, som havde militær og økonomisk kapacitet til at at bryde ud af, af unionen med Danmark. Så der blev Danmark og Norge så samlet under danske konger, i 400 år, fra 1380 og så helt frem til 1814, var der sket nogle forskellige andre ting i forbindelse med Napoleonskrigene, der så gjorde, at Danmark og Norge blev, blev adskilt.
2: Sveriges øh, løsrivelse fra Kalmarunionen og fra Danmark, det kobler man ofte
1: sammen med det stokholmske blodbad. Ja, man kan sige, at det stokholmske blodbad, det var anledningen til, at svenskerne endegyldigt fik held til at bryde ud af unionen med øh, med Danmark. Men det var ikke den egentlige årsag. Man kan sige, at øh, svenskerne havde i flere omgange i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet forsøgt at, at lave deres egen selvstændige stat og kappe til, til Danmark. Øh, og det lykkedes dem i længere og længere perioder af gangen at bryde ud af unionen, og så blev de tvunget ind i unionen igen, øh, når danskerne sendte deres militære styrker mod, mod svenskerne. Men til sidst så var de danske konger så desperat efter at fastholde Sverige unionen og havde så svært ved at gøre det, at Christian II, den danske konge, i 1520 han henrettede op imod 100 af de ledende svenske adelsfolk og ledende folk fra borgerskabet i Stockholm. Altså nogle af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige svenskere overhovedet, der, der fandtes på det tidspunkt ved en stor massaker på stortorvet i, i Stockholm. I et desperat forsøg på at fastholde øh, Sverige i kalmunionen og, og nedkæmpe en modstand imod øh, løsredelse øh, af Sverige fra Danmark. Men det lykkedes så ikke, fordi det førte så bare til, at svenskerne blev endnu mere øh, sure på danskerne. Og at der kom et kæmpe oprør, og at øh, det så i løbet af tre år lykkedes Gustav Vasa, som var en af dem, der var en af de, der var en af de henrettede adelsfolk. Det lykkedes ham at blive udråbt til svensk konge og frigøre hele Sverige med Finland fra Danmark.
2: Efter Sverige så har løsrevet sig fra Danmark og Kalmarunionen. Hvad karakteriserer så de nordiske landes forhold op igennem 1500, 1600 og 1700? Jamen der har vi
1: så to kan man sige, nordiske stater. Vi har den svenske stat, som også inkluderer det nuværende Finland, en østnordisk stat kunne man kalde den. Og så har vi en vestnordisk stat, som består af mange forskellige dele af Danmark og Norge og Island. Og herretøgdømmerne, men altså også Grønland og Færøerne, Orkney og Sjætlandsøerne, indtil de, de bliver pansat af Christian den første til den skotske konge i 1400-tallet. Der hører, der hører de også med, og bliver så endelig afstået i 1590. Men vi har altså en vestnordisk stat, Danmark, Norge og Island primært, som, som så har en masse krige med den her østnordiske stat, som består af Sverige og Finland. Og det er det, der kendetegner perioden fra 1523 til 1800-tallets begyndelse de her cirka 300 år, det er, at vi har de her mange svenske krige, som vi kalder dem i Danmark, Men en masse forskellige kampe øh, mellem Danmark, Norge, Island på den ene side, og Sverige med Finland på den anden side.
2: Og hvad kan man sige om
1: styrkeforholdet mellem den her vestnordiske og østnordiske stat? Styrkeforholdet mellem den vestnordiske og den østnordiske stat forandrer sig i løbet af de her 300 år fra begyndelsen af 1500-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. I starten er det mest Danmark, der vinder krigene, men efterhånden bliver det mere og mere svenskerne, der tager over. Og det er der mange grunde til. En af grundene er, at øh, Sverige i højere og højere grad øh, får mulighed for at udnytte de økonomiske ressourcer, der ligger i, at man har en masse mineraler i undergrunden. Man kan producere jern for eksempel som jo er godt både til at producere våben til sig selv, men også som er en efterspurgt vare, som man kan eksportere til andre lande. Og derfor bliver Sverige et rigere og rigere land, som har mere og mere mulighed for at opbygge et stærkt militær, og altså vinde de her krige mod, mod Danmark.
2: Og det kulminerer vel også frem til den store nordiske krig i, i starten af 1700-tallet, hvor Sverige ligesom er blevet en... En magtfaktor i det nordiske område?
1: Ja, helt klart. Sverige bliver en en meget stærk regional stormagt, kan man sige, i i Nordeuropa i slutningen af 1600-tallet begyndelsen af 1700-tallet. Hvor store nordiske krig jo er en krig, hvor svenskerne kæmper både mod danskerne, men også mod russerne. Og i det hele taget så fører Sverige en masse krig mod Rusland, også i i 1600-tallet og i 1700-tallet. Hvor det altså går godt indtil... Et helt bestemt tidspunkt, for det vender fra Sverige, nemlig i 1709, hvor man har som en del af det, der hedder Stor-Nordiske Krig, et slag langt over i Rusland, øh, som hedder slaget ved Poltava, som øh, svenskerne taber stort til russerne. Og så sker der det, at den svenske krigerkonge Karl den 12. som er gået langt ind i Rusland på det her tidspunkt, har Europa en stor del af Rusland, han må simpelthen flygte over hals og hovede, hele hans herre går i opløsning, han må flygte over hals og hovede ned igennem Europa, ned til sin ven, den ø, tyrkiske sultan, den osmaniske sultan. Og der bliver han så nødt til nød at sidde cirka tre år derefter og kan ikke komme hjem til Sverige. Og så sidder han og forsøger at holde sammen på tropperne og føre krig mod russerne stadigvæk og mod Danmark ved at sende beskeder, perkurere op igennem Europa, ø, om hvad de skal foretage sig, de svenske styrker. Og det bliver sådan en vendepunktet.
0: Nils Trosner, matros på dansk-norsk frigat under Store Nordiske Krig 1711, skriver den 1. april onsdagen. Vi sov ombord på Højenhal. Snakken gik om, at kongen af Sverige, som var fanget i byen Bender i Tyrkiet, skulle marchere hjem og have fået 20.000 mand for sig af tyrkere, som ingen fejde havde med moskovitterne. Moskovitterne mødte ham med en armé og slog dem alle ihjel, kun kongen af Sverige undslap. Nu har moskovitten gjort klar så mange skibe i den sorte sø, som han vil ofre imod tyrkerne med det første, og bombarderer en stor stad, som der ligger.
1: Det er der midt under den store nordisk krig, hvor det går helt galt for Karl den Solte, og så går det så endnu mere galt for ham, middelstalt, da han så efter nogle år er vendt tilbage til Sverige og fører krigen videre hjemme fra Sverige, det endelig er lykkedes ham at komme hjem, så går der ikke andet end tre år, så, så bliver han skudt, da han sigtiger en af fæstningerne på, på grænsen mellem Norge og, og Sverige som, som et led i den her krig. Og man mener endda, at det er en svensker, der har skudt ham, fordi det var en svensk kugle, som, øh, som ramte øh, den svenske konge. Så det har måske været en, der var træt af krigen, der har sørget for, at Karl den 12. han øh, kommer dage. Og det blev så også anledningen til, at man ret hurtigt derefter sluttede fred fra svensk side. Og Sverige blev svækket som, som stormagt og blev nødt til at afstå i forskellige landområder.
2: Hvad med Danmark-Norge i den her krig? Hvordan er styrkefoldet der?
1: Jamen, det er både Danmark og Norge, der, der fører krig mod Sverige hver gang der er krig. Der er nordmænd involveret i et eller andet omfang. Men meget af store nordiske krig, der går det ikke særlig godt for Danmark. Det går ikke særlig godt på landjorden. Altså, man forsøger, man har planer om, at man vil generobre Skåne, som man, man ellers har tabt i, i 1658. Der tabte man Skåne, Halland og blikken blandt andet. Og det, det prøver man at generåbe der under stor nordiske krig i begyndelsen af 1700-tallet, men det går ikke ret godt. Dem, der, der, det virkelig går godt, for det er sådan set nordmænd, og det er flåden, og det er øh, især flåden under ledelse af, af Tordenskjold, som han kommer til at hedde Peter Vessel. Det er sådan set ham, der vinder alle de slag, som Danmark Norge vinder. Det, det er søslag, øh, fordi som sagt, krigen på landjorden, det er ikke, der er ikke noget specielt råbe på for, for, for Danmarks og Norge vedkommende.
2: Når vi så bevæger os op til 1800-tallet, så sker der jo noget nyt i forholdet mellem Danmark, Sverige og Norge, hvor de før har haft mange krige
1: mm-hmm. med hinanden. Ja. Hvad er det, der sker i den her periode? Jamen der, der kommer en periode, hvor der er fred i mange år, for første gang fra 1720, hvor man får fredsløsning efter nordisk, store nordiske krig, og så frem til, til Napoleonskrigene begynder. Hvor Danmark og Sverige så bliver involveret i begyndelsen af 1800-tallet og, og kommer til at kæmpe på hver sin side. Men der er en 80-årig periode der fra 1720 til 1807, hvor Danmark ikke er i krig og hvor vi altså pludselig ikke har den her krig med svenskerne, men der er ikke noget egentlig sådan større samarbejde mellem Danmark og Sverige, men vi er bare i det mindste ikke i krig med hinanden pludselig. Og det hænger i høj grad sammen med, at både Danmark og Sverige er blevet svækket så meget i de foregående krige, at, at der ikke er overskud til at føre nye krige mod hinanden. Og i det omfang, at Sverige fører nye krig, så er det mere mod Rusland, som, som de prioriterer højere at føre krig mod. Men så har vi den der korte periode, lige begyndt af 1800-tallet, hvor vi er involveret i den begge parter, og der er det så så uheldigt for Danmark, at vi holder med dem, der ender med at tabe, nemlig Frankrig og Napoleon, hvorimod svenskerne har holdt med Storbritannien, og øh, det er så dem, der vinder, vinder krigen til sidst. Og det er så det, der bliver anledningen til, at hele det nordiske kort bliver ændret, øh, at hele Europakortet, men også kortet over Norden, øh, skifter karakter. I 1808, der er Europa russerne nemlig hele Finland fra Sverige, altså halvdelen af landet nærmest, bliver eråbet af russerne. Da Sverige så samtidig er på den vindende side øh, i napolenskrigene i sidste ende, da krigen slutter der er omkring 1814-15, så bestemmer stormagterne, at så skal Sverige jo have noget til gengæld for, for Finland, som de har tabt til Rusland. Og så bestemmer man, at altså det kan man altså tage passende tage Norge, som har hørt under Danmark og give det over til Sverige, fordi Danmark har været på den forkerte side, altså den tabende side i napolenskrigene. Og så skal de straffe danskerne, og så skal svenskerne belønnes. Og så bestemmer man så hen overhovedet på nordmændene, at de skal flyttes over øh, og kommer ind under Sverige. Og så får man en, en periode med en svensk-norsk union i 100 år. Efter Norge har været union med Danmark i ca. 400 år fra 1380, så fra 1814 til 1905, der får man en union mellem Norge og Sverige.
2: Og øh, hvordan havde Norge det med det, at de så gik øh, og var under svensk herredømme?
1: Det havde nordmænden det ikke særlig godt med, og derfor forsøgte de også at øh, frigøre sig og lave en egen norsk stat, fordi øh, de var jo selvfølgelig ikke tilfredse med at blive skaldet og valgtet med på den måde. Nu blev de bare pludselig Pålagt at være under nogle andre. Så man lavede en for- norsk forfatning og oprettede et norsk parlament. Det, der hedder Eidsvold-forfatningen, opkaldt efter en lille norsk by, der ligger lidt nord for Oslo, hvor man, hvor man besluttede de her ting. Så man øh, indførte en form for demokrati. Det var ret vidtgående faktisk i forhold til, hvad man havde andre steder i Europa, at man havde sådan et parlament. Selvom der kun var 6% af befolkningen, der havde stemmeret til valgene til parlamentet, til Stortinget, som det kom til at hedde, så var det meget, så var det meget vidtgående i forhold til, hvad man havde mange andre steder i Europa. Det forsøgte man så at, f- at få en selvstændig stat, som var sådan delvis uh, demokratisk, men det ville svenskerne så ikke finde sig i. De havde jo fået tildelt Norge, så derfor så uh, slog de hårdt ned på det her forsøg på at lave en selvstændig norsk stat og sendte militæret ind og bankede nordmændene på plads i den union, som stormagterne havde bestemt, at uh, Norge skulle være i sammen med Sverige. Og det skete i løbet af nogle få måneder, i løbet af foråret og sommeren. Hmm. 1914.
2: Var nordmændene var de mere utilfredse med at være sammen med Sverige? Fordi
1: perioden under Danmark kalder de også uh, 400-årsnatten. <laughs> ja, altså de var i hvert fald utilfredse med, at nu skulle de, nu skulle de igen ind under en ny fremmed magt. Det ser man tit i europæisk historie, at når man pludselig kommer ind under nogle nye, nogle andre end dem, man har været under, øh, så, så sker der øh, det, at der kommer et, et oprør nationalisme og et ønske om at få en selvstændig stat, især når det sker der i, i i øh, slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, hvor nationalismen generelt er på fremmarche.
2: Hvad kunne andre eksempler være helt kort være på, øh, på det?
1: Ja, for eksempel, øh, hvis vi skal tage et andet nordisk eksempel, da man under Napoleonskrigene pludselig øh, får den situation, at, at Rusland har erobret hele Finland. Finderne, de har aldrig gjort oprør mod svenskerne, de har bare opfattet sig som svenskere indtil det tidspunkt. Men de så pludselig, under russerne fra 1808 og frem, jamen, så begynder der at vågne en finsk nationalisme og en bevidsthed om at være finsk, og at, at finsk, det at være finsk, det er noget særligt, som adskiller finnerne både fra russerne og fra svenskerne. Og derfor så øh, kommer der noget oprøg mod russerne i slutningen af 1800-tallet, da den her finske nationalisme har vokset så stærkt nok til, at det kan, kan lade sig gøre. Og øh, da det så lykkedes i forbindelse med den russiske revolution i 1917 for finnerne at gøre sig selvstændige fra Rusland, så har de ikke på det tidspunkt ønsket om at blive svenskere igen og komme ind under Sverige. Så vil de have deres egen finske stat. Så det er sådan et andet. Rigtig godt eksempel på det fra, fra den del af Europa.
2: Når vi så bevæger os lidt længere op i 1800-tallet, så begynder der også at opstå sådan en skandinavisme, ja. øh, hvor at man ja. lige pludselig har været ligget i krig med hinanden i, i lang
1: tid. Hvad kendetegner den, og hvad er årsagen til, at den kommer? I 1830'erne og 40'erne, der begynder man at have en idé om blandt mange ledende øh, folk i, i de nordiske lande, at man skal skal have et tættere samarbejde mellem de nordiske lande. Det er det, man kalder skandinavisme. Der er både en kulturel skandinavisme. Det er forestillingen om, at man skal have et tæt, som navnet siger, kulturelt samarbejde mellem de nordiske folk, eller de skandinaviske folk, har sagt. Og så er der en politisk en skandinavisme, som er mere vidtgående. Der var mange politikere i Danmark, som var interesseret i, at man skulle slå de skandinaviske lande sammen til ny samlet stat. Og det kommer på det her tidspunkt, fordi der er, det er sket det, at både Danmark og Sverige er blevet små. Stater, som ikke rigtig øh, spiller nogen rolle i europæisk storpolitik længere. Og derfor så har man en interesse i at slå sig sammen. Og så er der også øh, samtidig nogle forskellige indrigspolitiske forhold, der, der spiller ind, at man jo allerede i Norge har fået en form for demokrati øh, med ifoldsforfatningen i 1814. Og øh, på den baggrund, så er der mange af de danske og svenske politikere, der ønsker mere demokrati, som ønsker Enevalen endegyldigt afskaffet, og ønsker demokrati indført som kan se nogle perspektiver i, at hvis man kunne slå sig sammen med Norge, så kunne man dermed måske tvinge den danske konge for eksempel til at opgive sin enevældige magt og indføre en form for demokrati i Danmark også. Så sådan nogle ting spiller også en rolle. Og derfor så får man det besønderlige, at kun sådan cirka 15 år efter den sidste krig, mellem nogle af de nordiske lande overhovedet er sluttet, nemlig i 1814, Jamen, så får man den her forestilling om, at vi har en hel masse til tilfælde mellem danskere og svenskere. Den får vi til at blomstre op, og så begynder folk at tale om, at vi har altid været brødrefolk og vi har altid haft enormt meget med hinanden at gøre på alle mulige positive måder, selvom vi altså, sandheden er, at vi i tre, fire, 500 år har været i krig og, og, og kapstrid med hinanden. Fortsætter det her op igennem 1800-tallet, eller er det noget, der ligesom forsvinder ud? Eller? Jamen, det gør det, det fortsætter, og det ændrer lidt form. Man kan sige, at op til krigen i 1864, der var der enormt meget opbakning til skandinavismen hjemme Der holdt man en masse skandinaviske fælles møder, og kongerne holdt møder med hinanden, og politikerne var meget opsat på, at man skulle lave så meget samarbejde med de skandinaviske lande som muligt.
0: Den nationalliberale politiker Carl Plåg talte i Kalmer den 3. juni 1843. 90. år er forløbet siden Kalmer Unionens stiftelse, og er der samlet svenske, norske og danske repræsentanter i denne by. Det er i denne gang ikke herskesygerisråder, ikke hårdmodige lensherre, men sønner af borgere og bønder. Vi havde intet andet adelsbrev end ondens kald. Vi havde ingen anden fuldmagt end hjertets trang. Men denne fuldmagt lyder på, at vi igen skulle optage vores forfædres frugtesløse, forlængst omstyrtede værk. Og dette adelsbrev betegner os, på hvilken måde og ved hvilke midler, vi kunne og skulle fremme det. Det tilsiger os, at det er ved åndens midler, ved skrift og ved tale, vi skulle arbejde for en stedse inderligere forbindelse, et stedse livligere og samkvem mellem de nordiske folk, og således forberedet et på gensidig sympati og gensidig anerkendelse bygget folkeligt forbund imellem dem.
1: Men så var der mange Danmark, der blev skuffet i 1864-krigen. Da Sverige så ikke kom os militært til hjælp, som den svenske konge faktisk havde lovet, at svenskerne ville, ville gøre. Det blev ikke til noget med officielt svensk støtte til Danmark i krigen mod de tyske stater, Prøvsen og Østrig i 1864. Der kom kun nogle frivillige svensker og nordmænd og hjalp Danmark i den krig. Og derfor så blev der lagt en dæmper efter det tidspunkt på, på skandinavismen. Alle forestillinger om et meget vidtgående samarbejde, hvor man skulle slå de nordiske eller skandinaviske stater sammen, de, de forsvandt nærmest øh, fra det ene øjeblik til det andet i 1864. Men ideen og tanken om, at vi havde noget særligt fælles med de svenske og norske øh, brødre og søstre, den var så rodfæstet, fordi man havde dyrket den her idé og forestilling i så mange årtier efterhånden. Øh, der havde også været en positiv opt- omtale af de andre nordiske lande i skolebøgerne, som alle generationer var vokset op med igennem 1800-tallet osv. Så... Øh, man øh, forlod ikke ideen om, at man havde noget særligt positivt fælles med nordmænd og svenskere, men øh, ambitionen om at lave en nordisk stat forsvandt på grund af nederlaget i 1864, men det blev så afløst, kan man sige, den her skandinavismen, man havde, man havde haft indtil tidspunkt, af en idé om, øh, at man skulle være tættest muligt samarbejde mellem uafhængige, øh, stadigvæk uafhængige nordiske stater, og så fik man en hel masse andet samarbejdet sat i værk, end lige præcis at slå staterne sammen. For eksempel så oprettede man i 1875, det, der hed den skandinaviske møntunion, det, der svarer til euroen øh, i dag, men bare var mellem de skandinaviske lande kun. Så fra 1875 og frem til 1914, der havde man faktisk en fælles mønt. Det var der, vi indførte kronen i Danmark og Norge og Sverige. I tidligere havde det heddet ristaler og forskellige andre ting. Men betegnelsen krone, den stammer fra den her skandinaviske møntunion. Og fra 1875 til 1914, der havde norsk og svenske dansk krone samme værdi. Så så på grund af 1. verdenskrig, så ændrede man valutakurserne i forhold til en anden øh, osv., så, så, så der holdt den i praksis op med at fungere den skandinaviske møntunion, men man beholdt så betegnelserne, og det er derfor, det hedder en krone både i Danmark og i i dag. Så det er sådan et eksempel på praktisk nordisk samarbejde, som kom i slutningen af 1800-tallet, fordi den her idé om, at vi har noget særligt fælles øh, mellem de nordiske øh, folk til stede, at den øh, led videre.
2: Og den fortsætter vel også lidt op på den anden side i starten
1: af 1900-tallet? Ideen fortsætter i høj grad i 1900-tallet, Ideen om, om det nordiske fællesskab. Man laver en masse forskellige ting i 1900-tallet øh, med nordisk samarbejde, og specielt hver gang vi har en krig, første og anden verdenskrig, jamen, så bliver den nordiske fællesskabsfølelse styrket. Derfor så sker der rigtig meget lige efter 1. verdenskrig. Der danner man for, for eksempel foreningerne i Norden de her private foreninger, som, som går ind for øde nordisk samarbejde. Og især efter 2. verdenskrig, der blomstrer det rigtig meget op det nordiske samarbejde. Der laver man en række forskellige ting, fordi hver gang man har de der konfrontationer med lande længere mod syd i Europa, jamen så rykker man sammen i Norden.
2: Og er det sådan politikerdrevet, eller er der også en stor folkelig opbakning til det her nordiske samarbejde? Det er
1: både, både politikerne og befolkningen, der bakker op om den her nordiske fællesskabsfølelse og det nordiske samarbejde efter, efter 2. verdenskrig. Der er både meningsmålinger der viser, at der er rigtig stor opbakning i befolkningen, og der er også blandt alle de ledende politikere i alle de betydende partier, der er der en stor opbakning til det. Og det betyder, at man får et fælles nordisk arbejdsmarked, altså det med, at man kan rejse til de andre lande og bo og arbejde, som man, som man vil uden begrænsninger. Det får man gradvist etableret i løbet af 1940'erne og 1950'erne. Man får oprettet Nordisk Råd i 1952, man får oprettet en nordisk passunion, den som er under pres i øjeblikket, fordi man har indført grænsekontrol mellem Danmark og Sverige. Men det har man haft eller siden begyndelsen af 50'erne, hvor man frit kunne rejse til de andre nordiske lande uden at have pas pass med. Og en hel masse andre ting laver man der i slutningen af 40'erne og 50'erne og 60'erne, hvor man altså dyrker den her idé om det nordiske fællesskab.
2: Og hvad er ideen om, at man ligesom vil have et fælles nordisk samlet rige? Er det stadig til stede fra det her tidspunkt også? Eller
1: dør det ud i 1800-tallet? Altså ideen om, at man vil have en fælles nordisk stat, den forsvinder med 1864, og så kommer den kort ind i billedet lige i slutningen af 2. verdenskrig. Lige omkring Danmarks befrielse i 1945, der er der nogen i Foreningen Norden, der arbejder for, at man faktisk skal lave et Nordens stat og en ny statsdannelse. Men det er ikke noget, der generelt er tilslutning til, hverken blandt politikere eller befolkning. Der vil man gerne køre videre med nationalstaterne, men så lave et meget, meget tæt samarbejde mellem de, de nordiske lande.
3: Hvad kendetegner så det nordiske samarbejde efter 2. verdenskrig?
1: Det, der kendetegner det nordiske samarbejde efter 2. verdenskrig, det er, at det adskiller sig meget fra det europæiske samarbejde med hensyn til, hvad der er årsagen til, at det kommer. Det nordiske samarbejde med etableringen af nordisk fælles arbejdsmarked, med etableringen af en passunion, med nordisk så osv., det er alt sammen noget, der kommer der i slutningen af 40'erne og i 50'erne, på grund af, at man har et dybt følt ønske om at lave noget sammen med de andre nordiske folk. Man føler, at man minder meget om hinanden, at man har meget til fælles, at samfundene ligner hinanden meget, man har den samme velfærdsstatsmodel, man har den samme øh, politiske kultur, man har en masse fælles kultur og fælles historie øh, som baggrund for det her. Udgangspunktet derimod for det europæiske, bredere europæiske eller vesteuropæiske samarbejde inden for IF, da man opretter det i 1957, at man vil skabe samarbejde på trods af de konflikter og stridigheder, der altid har været mellem de store europæiske magter, på trods af, at Frankrig og Tyskland har altid været i krig med hinanden, så vil man nu laver det europæiske samarbejde. Så det er for at forhindre fremtidige konflikter, at man opretter IF i 1957. Så på den måde er det et helt andet udgangspunkt. Det er ikke fordi franskmændene og tyskerne egentlig føler noget særligt positivt for hinanden, snart tværtimod, at man laver det her. Og det gør også, at det nordiske samarbejde får en anden karakter, og at man får mere held med at få gennemført det hurtigere på mange punkter. Så man i løbet af 40'erne og får gennemført nordisk samarbejde, inden for områder, hvor der går en 30, 40, 50 år, inden man får lavet noget tilsvarende på europæisk plan. For eksempel Pasunionen i 52 mellem de nordiske lande, hvor man frit kan rejse mellem landene uden at have pas med. Jamen det kommer jo først på europæisk plan fra midten af 80'erne, hvor man gradvist begynder at lave det, der hedder schengen samarbejde, som også er et samarbejde om pasfrihed. Alle de her nordiske samarbejder, det, det gør vel, at samfundet så kommer til at lide mere hinanden. Ja, det nordiske samarbejde betyder, at de nordiske lande kommer til at ligne hinanden endnu mere, end det gjorde i forvejen. Udgangspunktet for ønsket om, at nordisk samarbejde er i forvejen, at man har en forestilling om, at de nordiske lande ligner hinanden meget. Men det er klart, at den forestilling bliver yderligere styrket, når man så laver nordisk samarbejde. For eksempel, da man opretter nordisk råd i 1952, det er jo sådan en forsamling af politikere fra alle de nordiske lande, der mødes en gang imellem og diskuterer, om man kan lave noget mere nordisk samarbejde. Og det, de også gør på Nordisk Råds møder, det er en, for måske der, det har sin allerstørste betydning. Det er, at de vil lade sig også inspirere hinanden. Danske politikere, når de er til Nordisk Råds session, som det hedder, Nordisk Råds store møde med de svenske politikere, så ser de på, hvordan har I løst nogle konkrete samfundsmæssige problemer i Sverige. Så lader de sig måske inspirere af det og omvendt. Og tilsvarende nordmændene lader sig inspirere af finnerne eller islændinge, eller danskerne eller hvad det nu kan være. Og på den måde, så betyder det nordiske samarbejde at at man får endnu større nordisk fællesskabsfølelse, så det sådan bliver en selvforstærkende proces hele vejen igennem.
3: Hvordan karakteriserer de her politiske diskussioner i Nordisk Råd og senere i Nordisk Ministerråd, som i, i masser af partier for forskellige fløje i, i de nordiske lande?
1: Der er generelt en stor opbakning til det nordiske samarbejde i alle de politiske partier. Der er enkelte, der er imod under den kolde krig, det er, at kommunistpartierne de er imod nordisk samarbejde, fordi de betragter enhver form for vestlig samarbejde som, som noget, der er rettet mod Sovjetunionen der under den kolde kris. Derfor så er DKP og de tilsvarende SKP, Sveriges Kommunistiske og NKP, i Kommunistiske Parti, de er meget imod det nordiske samarbejde. Men ellers er der generelt stor opbakning til det, men det er noget lidt forskelligt, de forskellige partier lægger vægt på og vil med det nordiske samarbejde. De socialdemokratiske partier i Norden, de vil meget gerne lave samarbejde om, om, om velfærdsstaten, øh, fordi at man jo har socialdemokraterne til at dominere øh, det politiske billede i de, de tre skandinaviske lande især. Efter, efter 2. verdenskrig i slutningen af 40'erne og 50'erne og 60'erne, der sidder de meget på magten i både Danmark Norge og Sverige, og derfor vil de selvfølgelig gerne samarbejde om de ting, som socialdemokraterne traditionelt går stærkt ind for, og det er sådan noget med, med sociale forhold for eksempel og øh, alting, ting, der har med velfærdsstaten at gøre de går meget stærkt ind for for eksempel, at man for de samme rettigheder de andre nordiske lande inden for socialområdet, som man har i sit eget land. Derfor laver man en nordisk social konvention, et samarbejde om socialpolitikken i 1955, hvor nogle af de andre partier de måske lægger mere vægt på nogle andre ting ved det nordiske samarbejde. De konservative går for eksempel meget ind for et nordisk forsvarssamarbejde, at man skal lave et samarbejde mellem de skandinaviske lande. Da er slutningen af 40, da den kolde krig begynder at, at tage til. Det bliver så aldrig til noget, men det går de meget stærkt ind for, fordi så kan man også bruge det som begrundelse for at få lavet en oprustning nationalt af det danske forsvar herhjemme. Så på den måde prioriterer partierne, de forskellige nordiske samarbejder, forskelligt, for forskellige former for nordiske samarbejder, forskelligt, men, men de er alle sammen enige om, undtagen de kommunisterne, og så til dels højre i Norge, uh, det konservative parti i Norge, de er ellers generelt alle sammen enige om, at det er en rigtig god idé med nordiske samarbejde.
3: Der er nogle politiske områder, man vælger ikke at samarbejde.
1: Ja, der er sådan to store projekter, der ikke bliver til noget inden for det nordiske samarbejde, hvor det ikke lykkes. Det ene det er forsøget på at lave et skandinavisk forsvarsforbund fra 1948 til 1949. Der forhandler man faktisk om det. Og det andet det er ønsket om at lave et nordisk fællesmarked, altså det, der ville svare til EF, hvis man havde fået det lavet mellem de nordiske lande, altså en handelssamarbejde. Det arbejder man på i flere omgange i 50'erne og 60'erne, men, men det bliver så heller ikke til noget. Grunden til, at man vil lave det her skandinaviske forsvarssamarbejde fra 48 til 1949, øh, hvor man arbejder på at lave det, det er, at der er mange grunde til det, men det er især også, at man gerne vil holde sig uden for den kolde krig. Altså Europa er jo ved at blive delt op i et øst og et vest, som står stejlt over for hinanden. Og øst- og vestblokken vil man gerne holde sig ud af begge to, fordi man øh, i de øh, skandinaviske lande håber, at hvis man bare kan stå sammen som samlet skandinavisk blok, så hvis det kommer til krig mellem østblokken og vestblokken, så kan man måske holde sig uden for så det er en af, en af mange grunde til, at man laver det her øh, forsøg på at få et forsvarssamarbejde mellem de nu, skandinaviske lande i, i værk. Men det strander så på, at nordmændene og svenskerne ikke kan blive enige om, hvor meget tilknytning det skandinaviske forsvarsforbund så skal have til Vesteuropa og til Vesten og til USA, hvor nordmændene gerne vil have, at øh, så når man laver et skandinavisk forsvarsforbund, så skal der også være bundet op på en eller anden formel samarbejdsaftale med amerikanerne og briterne. Så de er sikre på, at de kommer dem til hjælp i tilfælde af en ny krig, hvor svenskerne holder meget fast på, at man skal bevare neutralitet som et kendetegn for det skandinaviske forsvarssamarbejde. Fordi Sverige jo har den her tradition for at være et neutralt land, så vil de gerne tage neutraliteten med ind i det skandinaviske, kan man sige, og så gøre det til et af kendetegnene ved det skandinaviske forsvarsforbund, at det også skal være fuldstændig neutralt i forhold til stormagterne, og altså ikke knyttes til USA og Storbritannien i særlig stor grad. Det andet store nordiske projekt, der ikke blev til noget udover det skandinaviske forsvarsforbund, der i slutningen af 40'erne, det var Nordic-projektet, som var planerne om at lave et nordisk fællesmarked. Det, der svarer til IF bare mellem de fire nordiske lande, store nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland i stedet for. Man havde forhandlet om sådan noget lignende allerede i 50'erne, i slutningen af 40'erne og 50'erne, men det kom op igen og blev intensiveret de forhandlinger, der var om det fra 1968 til 1970. Det er det, man kalder Nordic-forhandlingerne. Øh, som står for nordisk økonomisk øh, fællesmarked. Øh, og der nåede man faktisk rigtig langt i de der forhandlinger fra 1968 til 70'erne. Man var lige klar til at lave et nordisk øh, samarbejde, og man havde faktisk en traktat liggende klar, som man kunne have underskrevet der i 1970. Og hvis man de nordiske politikere havde indegyldigt alle sammen sat deres underskrifter under den her traktat, så havde vi nok øh, haft en periode i 70'erne, hvor Danmark havde været med i Nordic i stedet for IF. Men det blev så ikke til noget, fordi Finland så i sidste øjeblik besluttede sig for, eller i sidste sekund besluttede sig for, ikke at ville skrive under alligevel. Og så faldt det hele til jorden, og så blev Danmark så Medlem af IF i stedet for, Danmark og Norge, valgte hver især så folkeafstemningen om indmeldelse af IF i stedet for, hvor nordmændene stemte nej, og et flertal danskerne stemte ja, og så kom vi med i IF i stedet for fra 1. januar 1973. Ja.
2: Var alle de andre nordiske lande ellers indstillet på, på altså Danmark, Sverige og Norge, var de indstillet på ja. samarbejde? Okay.
1: de var klar til at skrive under. Det var kun Finland, der på sidste øjeblik ikke tog at skrive under, på grund af frygten for sovjetunionens reaktion.
0: Jens Otto Kravs dagbog fra december 1969 hvor han beskriver Nordæk forhandlingernes sammenbrud. I fredag sprang en bombe under Norddæk. Køjvi stod meldt fra. Danmark, Norge og Sverige bør fortsætte og skabe Skanddæk, åben for Finland. Parallel til efterproceduren. proceduren har input til forhandling herom, men får meget mulig afslag fra Borden. Borden øjner en god lejlighed til at springe fra for at komme ud af kniben med højre som i realiteten er imod. Samme håb øjner Bavnsgård, men han vil skabe sig det bedst mulige alibi, ikke hans skyld, at det brister. Jeg telefonerede lørdag aften fra Folkets Hus til Palme. Vi skal manøvrere forsigtigt af hensyn til vores finske partivenner. Hvis Skandek forsøges, må vi være sikre på succes. Men landbruget ligger vanskeligt. Jeg sendte telegram til Bratteli. Har forgæves over telefonen? Stop har talt med Palme og forelagt ham den tanke, at det under alle omstændigheder må være rigtigt, at du, Palme og jeg, samt finske partirepræsentanter, mødes snarest muligt og gennemdrøfter situationen omkring Nordæk med det formål at forsøge at finde fælles og positiv holdning. Stop. Vi afholder gerne mødet i København. Stop. Palme vil overveje forslaget og give svar mandag. Stop. I det danske socialdemokrati har vi den opfattelse, at Danmark, Norge og Sverige bør gå videre med fuld åbenhed over for Finland. Stop. Du træffer mig på fasaden 270. Så der spillede den kolde krig igen
1: ind på, hvordan det øh, nordiske samarbejde kunne udvikle sig.
0: Kan
3: man sige, sådan, at den her neutralitetstanke den så lever videre?
1: Man kan godt sige, at der er sådan lidt neutralitetstendenser i de nordiske landes øh, udenrigspolitik og forsvarspolitik, også under den kolde krig. Fordi Danmark har sådan lidt en forbehold for at deltage fuldt ud i NATO-samarbejdet øh, langt op i, i tiden. Og man ønsker at have mest mulig afspænding hele tiden. Og Danmark bidrager ikke så meget økonomisk og militært til NATO, som så mange andre lande ville gøre. Grunden til, at de får lov til det, det er, at vi har Grønland, som vi stiller til rådighed for amerikanerne med deres øh, militær, at de får lov til at være til stede på, på Grønland. Det er helt klart, eller i Grønland, som det hedder i dag, det er helt klart øh, en af grundene til, at Danmark så på andre måder får lov til at bidrage mindre til NATO-samarbejdet, end vi ellers ville gøre. Og det er der et udbredt ønske om i Danmark, at vi skal slippe så billigt som muligt blandt mange af de politiske partier, fordi man har den her afspændingstankegang som noget, der meget præger især Socialdemokratiet og de radikale, som jo meget sidder på magten i Danmark i den første del af
3: efterkrigstiden. Vi er kommet med EF og EU, ja. og det politiske har stoppet med den kolde krig. Ja. Hvad er der så forskellige veje? Hvad sker der med det nordiske, sådan, hvis man skal kigge helt på den nære historie nu?
1: Men man kan sige, at fra, fra 1973 og frem til 1990, der var det umuligt at diskutere øh, forskellige former for politi-samarbejde, stort anlagt politisk samarbejde mellem de nordiske lande, fordi den kolde krig og det, at Danmark var kommet med i EF, det gjorde, at man kunne ikke samarbejde hverken om markedspolitik, altså handelspolitik, eller om øh, forsvarspolitik. Øh, øh, så der blev man nødt til kunder i anførselstegn kunder-samarbejde om forskellige kulturelle forhold. Det var typisk det var den periode, hvor man så begyndte at samarbejde om. Og tillæmpe sprogene til hinanden. Man oprettede et nordisk sprognævn, for eksempel. Man samarbejdede også om sådan andre bløde politiske områder som miljøpolitik og sådan noget i Norden i 70'erne og 80'erne, men det begrænsede sig til det. Men efter den kolde krigs- afslutning, der blev det så muligt igen at begynde at diskutere et, et mere vidgående forsvarspolitisk og udenrigspolitisk samarbejde mellem de nordiske lande, blandt andet. Der skete også det, at den kolde krigs- afslutning gjorde, at Finland og Sverige at komme i EU. Så kunne man også lave noget samarbejde mellem de nordiske lande inden for rammerne af EU, som man ikke havde kunnet øh, før. Men øh, især det der med, at, at den kolde krig sluttede, øh, og at man derfor kunne begynde at diskutere forsvarspolitik mellem de nordiske lande igen og fælles forsvars- og udenrigspolitik, det, det fik stor betydning, og gjorde, at stats- og udenrigsministeren begyndte at mødes jævnligt og, og begynde at forhandle om og koordinere forsvarspolitikken. Og det har man set flere resultater af i løbet af 90'erne og 2000'erne. Øh, fælles militære indkøb for eksempel af nyt udstyr osv., men også for ganske, ganske nylig her, for få øh, dage og uger siden er det jo kommet frem, at, øh, at Danmark og Sverige vil til at koordinere deres forsvarspolitik meget, meget mere, end de har gjort tidligere på grund af truslen fra, fra Rusland og Ukraine-konflikten og øh, alle de forskellige ting, der sker i Europa i, i øjeblikket. Og det havde aldrig kunne lade sig gøre under den kolde krig, at Danmark og Sverige samarbejdede om de her ting, fordi der var man i hver sin lejr. Så at sige, Danmark var i den vestlige lejr Sverige var i neutralitetslejren under den kolde krig.
0: Næste program i serien Nordisk Samarbejde handler om det folkelige og politiske samarbejde i det 20. århundrede.